0: Hallo, willkommen bei einer neuen Folge von Birko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Heute haben wir einen tollen Einblick in die Startup- und Investorenszene, speziell für die Baubranche. Wir werden einen nationalen und internationalen Einblick in die Möglichkeiten für zukünftige Investitionen erhalten. Dazu begrüßen wir Patrick Hellermann vom Unternehmen Fundamental. Hallo Patrick Hellermann, wir sind beim Du und jetzt möchte ich dich einfach bitten, dich mal unseren Zuhörern vorzustellen und was Foundamental denn so macht.
1: Hallo Michael, danke, dass ich die Gelegenheit habe, hier bei dir zu sein. Ich bin einer der Partner in dem Wagniskapitalgeber Foundamental. Wie du schon richtig eingeleitet hast, fokussieren wir uns mit unseren Investitionen auf die Frühphase von Startups, die sich auf die Baubranche konzentrieren. Besonders bei uns ist, wir investieren global. Das heißt, circa 90 Prozent unseres Kapitals ist verteilt zwischen Asien, Lateinamerika, Nordamerika und Europa und ungefähr 10 Prozent in Deutschland. Wir haben dadurch einen sehr internationalen Blick.
0: Wenn ich an Internationalität denke, seid ihr ja irgendwie aufgeteilt, dass sich die einen mehr um Europa oder Deutschland und die anderen mehr um das Internationale kümmern, also ein Mann pro Kontinent oder wie seid ihr aufgestellt?
1: Ja, genau. Also ist, wir haben ein kleines, aber feines Team ähm, von acht Leuten, ähm, von denen äh, zwei äh, Deutsche sind. Davon bin ich einer. Die anderen äh, sechs Kollegen kommen aus den amerikanischen und asiatischen Kontinenten. Und dementsprechend haben wir uns auch aufgeteilt. Ich kümmere mich bei uns im Partner, in der Partnerschaft in Europa. Ähm, mein asiatischer Partner Schub kümmert sich um Asien. Und mein amerikanischer Partner Adam kümmert sich um, um Nord- und Lateinamerika.
0: Ja, und um zu, genau zu sein, also in der Vorbereitung habe ich auch gesehen, es sind auch Frauen an Bord. Also es sind nicht nur Männer, also ihr seid auch mit Frauen aufgestellt.
1: Ja, noch, noch nicht ganz so viel, wie wir gerne würden. Ähm, wir haben aktuell zwei Kolleginnen an Bord. Das Ganze darf sich gerne noch ein bisschen erhöhen. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht. Also wir, sind, wir sind ein sehr diverses Team. Ähm, haben, wie gesagt, asiatische Kollegen, haben, haben Kollegen aus verschiedenen Minderheitscommunities. Ähm, und das Ganze ist ein bisschen auch bei Design, Michael, weil wir natürlich mit dem globalen Blick auch lokale Empathie haben wollen. weißt du Wenn, wenn wir alle äh, irgendwo den deutschen Blick hätten, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir neue Geschäftsmodelle, die durch die Decke gehen, in zum Beispiel Emerging Markets, ähm, nicht besonders hoch. Da braucht man schon die lokale Empathie und auch verschiedene Blicke. Das war uns sehr wichtig im Team.
0: Ja, das fällt mir auch auf. Ihr habt eine sehr spannende Kommunikation auf eurer Internetpräsenz. Und ähm, so bin ich auch auf euch gestoßen. Also über LinkedIn, gewisse ähm, Verlinkungen von Unternehmen haben mich dann zu euch geführt. Also wir haben keine gemeinsame Vergangenheit. Umso spannender finde ich heute das Gespräch. Die Positionierung haben wir ja jetzt erledigt. Wenn ich dich jetzt frage, die letzten Monate... Oder bei euch auch vielleicht die ganze Anfangszeit von eurem Unternehmen. Wie hat sich das entwickelt und ähm, wie siehst du die Lage?
1: Wir haben angefangen mit unseren allerersten Investments Ende 2018. Dort hatten wir den ersten Fonds fertig geraced, nennt man das. Das heißt, das Kapital dafür eingesammelt und die ersten Investments Ende 2018 dann gemacht das heißt, jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre her. Und das ist schon eine spannende, spannende Entwicklung in der Baubranche und der Technologie, den Technologieaspekten dort. Also zu Anfang haben wir sehr viele Softwarethemen gesehen und sowohl die Kunden als auch die Investoren fand Softwarethemen extrem spannend. Und ich glaube, das würde ich auch heute nach wie vor so beurteilen. Allerdings haben sich andere Themen und Geschäftsmodelle deutlich schneller entwickelt, auch insbesondere aus den Emerging Markets, und das sind vor allen Dingen Marktplatzmodelle, Modelle, die im Prinzip eine, eine One-Stop-Shop aller Amazon anbieten und gar nicht so sehr Software-Aspekte haben. Also das, das ist, glaube ich, ein jüngerer Trend der letzten 18 Monate, dass gerade diese Modelle sehr stark wachsen. Das finden wir unglaublich, äh, unglaublich spannend. Ähm, und daneben gibt es natürlich noch ganz viele neue Modelle, die jetzt gerade äh, in der Entstehung sind. Ich denke dabei an Themen wie, Modelle, die die ganzen Arbeitskräfte auf der Baustelle unterstützen und dort auch die, die Shortages eigentlich adressieren. Das ist nur ein, ein weiterer Aspekt neben den Software- und Marktplatzthemen.
0: Wir haben in den letzten Monaten die ähm, pandemiebedingten Einschränkungen auf euch gewirkt? Also habt ihr das überhaupt gemerkt? Oder <lacht> inwiefern ähm, hat sich das ausgewirkt? Ich habe jetzt gerade gehört, Marktplatzmodelle bei, bei viel E-Commerce und dezentraler Organisation. Ist das logisch irgendwo? Ähm, aber wie haben sich auch andere Sachen entwickelt? Äh, sagen wir mal Software oder auch ähm, Organisationsthemen innerhalb von Unternehmen?
1: Also wir haben ähm als, als Covid die westlichen Märkte getroffen, Erstmal, sorry, noch mal einen Schritt zurück. Wir haben natürlich durch den globalen Blick Covid eine Idee eher gesehen als viele der westlichen äh, VCs. Wir wussten im Dezember 2019 bereits, dass das ein ernsthaftes Thema werden könnte. Ähm, und dementsprechend hatten wir so ein, zwei Monate Vorsprung, um uns Gedanken darüber zu machen, was könnte passieren. Ähm, und und äh, man, man hat trotzdem einfach keine Glaskugel und weiß es ganz genau. Also in etwa kam es. Und was passiert ist, ist, dass wir ursprünglich gedacht haben, dass die westlichen Baumärkte, ganz besonders Nordamerika, aber auch Europa, sehr stark betroffen sein könnten. Und, und das hat sich nicht ganz so herausgestellt. Also man muss schon sagen, dass äh, sowohl in Nordamerika als auch in den, äh, in den europäischen Märkten gerade der, der Wohnungsbau im Prinzip fast keine Einschränkungen erlebt hat. Ähm, der gewerbliche Bau natürlich schon, das ist klar. Aber dementsprechend waren die Auswirkungen auf Startups, die die Baubranche adressieren, überraschend gering. Und, und ich will mit dir mal ein Muster teilen. Ähm, wir haben im Moment ein Portfolio von 35 Firmen im ersten Fonds, also ein ganz gutes, ausbalancierte, ganz ausbalanciertes Set, ähm, über das wir ähm, so eine gewisse Mustererkennung machen können. Und was wir sehen, ist, dass Softwarefirmen in den westlichen Firmen praktisch keine Dellen, im Umsatz gehabt haben in den letzten 18 Monaten. Die sind sehr stabil durch die Krise geritten. Und ähm, Marktplatzmodelle hatten eine Delle in Asien im Januar, Februar und März 2020 und sind seitdem mit 20 bis 30 Prozent Monat auf Monat gewachsen bei uns im Portfolio. Ähm, und dann gab es noch so, so Themen, die sehr servicelastig sind. Also weder Marktplatz noch softwarelastig. Das ist so eine dritte Kategorie. Und die sind am Anfang stark eingebrochen um 50 bis 60 Prozent, sowohl in westlichen als auch asiatischen Märkten und haben sich seitdem sehr gut erholt und sind heute im Prinzip zwei bis dreimal so hoch wie auch Vor-Covid-Niveau im Umsatz. Also sehr interessant, wie sich Software, Marktplätze und Service-Modelle unterschiedlich durch Covid haben beeinflussen lassen. Aber am Ende stehen sie eigentlich alle heute sehr gut da.
0: Eigentlich auch erfreulich. Die ähm, spezielle Frage, wir sind ja, ein deutschsprachiger Podcast und deswegen fokussiere ich auch immer ein bisschen auf unsere unsere Hörer hierzulande also im deutschsprachigen Markt ich muss da auch ein bisschen Fokus setzen ich finde es aber interessant dass du eigentlich mehr über die internationalen Aspekte sprechen kannst das ist finde ich wichtig um das in die deutschsprachige Baubranche zu tragen ich habe auf eurer Webseite sehr sehr interessantes Zahlen gesehen die finde ich als Grundlage für das Verständnis dieses Themas eine wichtige Rolle spielen. Könntest du mir einfach mal so ein paar Zahlen, die du bestimmt aus dem FF kannst, einfach kurz darlegen für unsere Hörer, um was für Zahlen wir uns hier unterhalten?
1: Ähm, ja, klar. Also wir haben, ähm, und, und ich denke mal, du du nimmst dabei insbesondere Bezug auch auf den ersten Fonds und welche Größenordnungen sich da so entfaltet haben. Im äh, Im ersten Fonds haben wir etwa zwischen 50 und 100 Millionen Euro bislang investiert. Ich sage die Zahl nicht ganz exakt, weil sie auch nicht auf der Website ist. Aber das ist so grob die äh, Größenordnung. Ähm, haben daraus ein Portfolio, das einen Gesamtmarktwert von etwa 3,6 Milliarden mittlerweile hat. Ähm, also sehr signifikant. Äh, und um dorthin zu kommen, knapp 650 Millionen US-Dollar an weiterem Kapital, also neben unserem Kapital, Eingesammelt hat. Äh, in diesem Portfolio befindet sich zum Beispiel ein sogenanntes Einhorn. Ähm, Einhörner sind ähm, im Technologiesektor Firmen, die eine Marktbewertung von eine Milliarde US-Dollar oder mehr haben. Davon haben wir bereits eines nach zweieinhalb Jahren im Portfolio ähm, und haben äh, noch zwei oder drei Firmen, die das in den nächsten zwölf Monaten, so hoffen wir, auch schaffen werden. Und ja, damit kann man eigentlich ganz sehen, dass, ähm, dass, dass der gesamte Bausektor sowohl national als auch international äh, sich wirklich toll entwickelt im Technologiebereich. Das kann man auch an diesen Zahlen durchaus erkennen, weil viel Kapital in den Sektor
0: wandert. Genau darauf wollte ich hinaus. Wir haben im Bautalk ja immer speziell das Thema Nachwuchs. Und ähm, was ich dich jetzt mal als Einschätzung fragen möchte, sagen wir mal, wir haben hier junge Leute auf der einen Seite, die gute Ideen haben, auf der anderen Seite, die sagen, ich hätte... Interesse in äh, die Investorenbranche einzusteigen mit meiner Kompetenz. Wie siehst du die Chance, mit einem Start-up oder einer Geschäftsidee in den Markt zu gehen? Und ähm, würdest du sagen, ja, machen oder eher Vorsicht? Aber was ist deine Position? <lacht> ähm,
1: also ist ja völlig klar, dass ich da einen sehr äh, subjektiven Blick habe, auch aufgrund meiner Rolle. Aber ich versuche es trotzdem möglichst objektiv zu sein. Ähm, grundsätzlich denke ich, dass die Zeit im Moment, um eine Firma zu gründen, ähm, selten so gut war. Ähm, und das liegt insbesondere daran, dass doch auch sehr viel Kapital verfügbar ist, das exzellente Anlagen im Moment sucht. Und ähm, um einfach mal eine makroökonomische Zahl kurz zu nutzen, um das zu, zu verdeutlichen, 25 Prozent des weltweiten us dollar im Umlauf wurden in den letzten 16 Monaten gedruckt. 25 Prozent des weltweiten US-Dollar wurden in den letzten 16 Monaten gedruckt. Dieses Kapital hat nicht genug profitable Anlageformen, um die Inflation äh, wirklich zu bereinigen. Das merken wir insbesondere im Technologiesektor, weil dieses Kapital versucht, seinen Weg zu finden in, in sehr gute Anlageformen Und, und äh, Gründer, die eine exzellente Opportunity sehen, ein, ein, die Möglichkeit haben, dort gut zu gründen, finden im Moment genau aus diesem Grund auch viel gutes Kapital. Und der zweite Punkt ist, Michael, wir sind im Bausektor in einer ganz interessanten Schnittmenge. Denn das Kapital, wenn es nicht in Wagnisunternehmen oder, oder andere Unternehmen geht, geht in der Regel dann seinen Weg auch gerne mal in den Bau- und Immobiliensektor. Das sind gute Anlageformen, wo das Kapital seinen Wert erhält. Und das ist eine tolle Schnittmenge, in der wir uns jetzt befinden, wo junge Gründer sowohl aus Technologiesicht als auch äh, Immobilien- und, und Bausicht für diese Anleger sehr profitable äh, Investitionen darstellen können. Deswegen würde ich sag, grundsätzlich so beurteilen, dass der Zeitpunkt jetzt gerade zu gründen im Bausektor selten so gut war. Und, äh, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, weil du auch das Thema Investoren angesprochen hast. Ähm, da muss ich ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Also es ist... Auch hier mal eine Zahl, es gibt weltweit ungefähr 30.000 Jobs im Wagniskapitalinvestitionsbereich. Das sind nicht viele. Die Nachfrage nach diesen Jobs ist extrem hoch, weil sich viele da auch, ähm, glaube ich, für interessieren und, und auch darunter vorstellen, dass das ein spannender Job ist, kann ich bestätigen. Aber ähm, ist es ist nicht ganz einfach, da reinzukommen. Der beste Weg ist in der Regel, und, und so machen es die meisten Wagniskapitalinvestoren, Erfahrungen in Technologiefirmen zu sammeln. Und mit diesen Erfahrungen dann entweder ihren eigenen Fonds auf die Beine zu stellen oder in einen anderen Fonds einzutreten. Und das passt ganz gut zu dem, was wir vorher gesagt haben. Also heute gründen, ein gutes Unternehmen auf die Beine stellen und dann in die Investorenrolle wechseln, das ist, das ist ein guter Weg.
0: Okay, also ist der Tipp an junge Menschen, die innovativ Kompetenzen mitbringen, am besten in Kontakt mit Investoren zuerst ganz klassisch die startup up Branche mal abklopfen, die Idee platzieren, ähm, ausarbeiten und dann ähm, Investorenpartner suchen. Vermittelt ihr auch Partnerschaften? Also kann ein ganz junges Unternehmen einfach euch anrufen und sagen, wir haben eine tolle Idee, wir haben schon was entwickelt, äh, helft uns mal?
1: Absolut. Jederzeit das ist genau die Idee. Wir haben da sehr niedrige, sind da sehr niedrigschwellig und äh ähm, einfach über die über die Website oder über LinkedIn oder sonstige, auch gerne über Twitter, mich einfach anschreiben und äh, wir reagieren in der Regel binnen
0: ein paar Stunden. Das hilft bestimmt einigen mit guten Ideen. Was ich jetzt fokussieren möchte, sind ähm, die Potenziale. Also A, ähm, wie siehst du die Entwicklung in der Baubranche allgemein? Also deine Einschätzung, wo stehen wir aktuell? Auch mit äh, vielleicht einigen bekannten deutschen Playern. Und ähm, wo, wo siehst du jetzt die rasanteste Entwicklung demnächst? Und dann natürlich danach das Premium-Thema. Was liegt dir am meisten am Herzen in deiner Interessenssphäre?
1: Ähm, und deine Frage bezieht sich, jetzt der erste Teil der Frage, insbesondere auf Deutschland? Ja, genau. Okay. Also ich glaube, in, in Deutschland ähm, ist mir persönlich noch nicht ganz klar, welche Themen im Bausektor wirklich in den nächsten zwei bis drei Jahren abheben werden. Das ist für mich noch... Ein bisschen, ein bisschen neblig. Aber wo wir sehr viel Interesse sehen, ist im ganzen Logistik- und, und Lieferkettenbereich, gerade auch getrieben durch, durch große äh, Bauunternehmen. Was ich spannend finde, seit Kurzem sehen wir einen Trend in Westeuropa inklusive Deutschland, Lieferketten äh, aus Asien besser zu erschließen. Und dabei meine ich Asien, insbesondere nicht China. Das hat gewisse hm. makropolitische äh, Aspekte sicherlich. Aber das ist, ein, das ist ein interessanter Trend, den ich gerade sehr eng verfolge, um dort sozusagen unbekannte Lieferanten CE-Zertifizieren, zu qualifizieren und deren Produkte nach Westeuropa auf die Baustellen zu bringen. Das ist ein, das ist ein schöner Trend und passt ganz gut in das Logistik- und lieferketten Daneben sehen wir in dem Lieferkettenbereich auch in Deutschland tolle Themen, die die Großhändler, die die lokalen Händler Besser äh, in ihrem Vertrieb unterstützen und, und im Kundenzugang unterstützen. Dabei möchte ich zum Beispiel eine Company aus Berlin hervorheben, äh, Flinkit, ähm, die eine sehr schöne Shop-Software für Großhändler ähm, zu, zur Verfügung stellt und dort dem Großhändler eigentlich hilft, über ein sehr WhatsApp-getriebenes, über eine sehr WhatsApp-getriebene Interaktion mit seinen Bestandskunden viel schneller äh, und effizienter die Bestandsorders äh, äh, abzuwickeln. Und dabei zusätzlich bietet Flinkit auch noch äh, Services rund um Logistik, um Finanzierung, um Payments äh, und so weiter an. Also es ist äh, ein toller mhm. Trend, der aus meiner Sicht sehr gut zu den westeuropäischen Marktstrukturen rund um Distributoren und Großhändler äh, passt. Also das sind mal so mal so zwei Beispiele, die ich jetzt speziell auch im deutschen Kontext gerade sehr spannend finde. Ähm, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, ist rund um das Thema äh, Neudeutsch Software as a Service. Also alle Softwareangebote, die eigentlich an die großen Bauunternehmen oder auch die Mittelständler gehen. Ähm, dort sehe ich zwar grundsätzlich Effizienzpotenziale, bin mir aber selber noch nicht ganz so sicher, ob man dort, ich sage mal, so ein bisschen Pflaster äh, auf eine Wunde ist oder ob man wirklich auch als Gründer eine sehr, sehr wertvolle Firma aufbauen kann, Aller Procore aus den USA. Da, da bin ich noch vorsichtig und beobachte.
0: Okay, also ist teilweise das, was als Innovation gerade ähm, auf der Hand liegt, gar nicht mal so skalierbar, wie man das vielleicht vermutet, weil der Markt zu kleinteilig ist oder der Markt überhaupt zu klein ist für solche Software-as-a-Service oder, oder kleine digitale Anhängsel?
1: Ja, gute Frage. Weiß ich auch noch nicht, Michael. Ähm, ich, ich vermute aus meinen Beobachtungen, dass insbesondere das Thema Onboarding, Training, die wir die wir häufig den den Bauunternehmen dann natürlich mit zur Verfügung stellen müssen wenn wir eine Software verkaufen noch nicht ideal gelöst wird von von Softwarefirmen ja also häufig verkaufe ich sozusagen das Werkzeug die Software vergesse dabei aber dass eigentlich am Ende ein Resultat für den Kunden rauskommen muss und vielleicht mal vielleicht mal ein ganz kurzes Beispiel wenn wir da kurz für Zeit haben Michael ich sag mal, aus einem, aus einem anderen westeuropäischen Markt gibt es eine Firma in, in der Baurobotik. Und ähm, diese Firma hat lange versucht, ursprünglich die Roboter an sich zu verkaufen oder zu verließen. Und, und das an sich ist nicht so richtig geglückt. Das lag ein Stück auch daran, dass die großen Baukunden gesagt haben, naja, aber beweist mir erstmal, dass dein Roboter wirklich die gewünschte Qualität schafft, ähm, dass er das in der Zeit schafft, keine keine Fehler produziert und so weiter. So, und dieses Unternehmen ist dann irgendwann hergegangen und hat sein äh, Vertriebsmodell äh, komplett auf den kopf gestellt und hat gesagt ich versuche dir nicht mehr meinen roboter also das werkzeug zu verkaufen sondern ich verkaufe dir einfach die fertige wand ich biete als sublieferant in deinen projekten und das war der durchbruch für diese firma die hat es dann geschafft äh, das, das endresultat zu liefern nämlich die fertig verputzte wand und der roboter war nur ihr mittel zum werk äh, oder oder ihr mittel zum zweck ähm, und dadurch haben sie auch das ganze onboarding und training thema zu anfangen erstmal um, um shift. Und als die Kunden dann angefangen haben, sich auf dieses Ergebnis einzulassen und damit, ähm, damit einverstanden zu sein, dann, dann hat sich plötzlich die, die äh, Konversation wieder geschiftet. Und dann hat man gesagt: Okay, kannst du mir nicht eigentlich deinen Roboter auch verkaufen oder verließen und können wir meine Leute nicht trainieren? All das Vertrauen da war. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, warum die Softwarethemen themen häufig ein Onboarding- und Training-Element brauchen.
0: Gutes Beispiel ist immer gut, wenn man mal was Handfestes zur Theorie dann auch hat. Was ist denn jetzt. Dein Herzensthema für unsere Hörer?
1: Also was ich sehr spannend finde, ähm, auch einfach gesellschaftlich oder an der Schnittstelle zur Gesellschaft, ist, wie wir das ganze Arbeitskräftethema rund um, rund um den Bausektor lösen. Und ähm, ich, ich höre sehr viel immer die Diskussion, naja, es will ja keiner mehr in den Bau und das ist alles so, so ein harter Job und die jungen Leute wären alle so bequem. Ich persönlich kaufe das nicht. Und, und häufig höre ich dann die Lösung, ja gut, dann müssen wir halt mehr Leute aus, was weiß ich, Osteuropa oder aus Afrika qualifizieren, weil hier will keiner den Job machen. Ich, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, wo ich eigentlich die Zukunft sehe und wo ich mir wünsche, dass wir als Gesellschaft hingehen, ist ähnlich eigentlich wie die Evolution vom Kfz-Mechaniker zum Mechatroniker. Ähm, und ich glaube, dass wir im, im Bausektor durchaus die Möglichkeit gerade besitzen, dass wir junge Leute so an den Job heranführen, dass sie eigentlich nicht mehr zwingend, äh, Ziegel auf Ziegel legen, sondern eher in der Lage sind, mit einem Roboter zusammen den Roboter zu leiten, also nur als Beispiel jetzt, ja, einen Roboter anzuleiten, wie dieser eigentlich die Ziegel legt, ähm, ihn möglicherweise auch in seinem Pfad, wie er den Ziegel legen muss, programmiert. Und das finde ich eine sehr spannende Entwicklung, wo im Prinzip der, man sagt das auf Englisch, Blue-Collar-Arbeiter äh, sich im Prinzip hinentwickelt zu einem White-Collar-Arbeiter. Ja und, und wo im Prinzip auf der Baustelle schnell die Roboter auch mitprogrammiert werden. Ich denke, das ist eine tolle äh, Gelegenheit und das ist für mich ein Herzensthema, denn ich denke, das können wir schaffen.
0: Ja, also vorstellbar. Ich lasse mich ja immer inspirieren von meinen Gesprächspartnern. Also wenn man, ist ja auch eine Form, wie kann ich zum Beispiel einem Roboter etwas beibringen? Ja, Also wenn, wenn der vielleicht auch Verhaltensweisen von mir ablesen kann und die dann eigenständig in Programmierung umwandelt und das dann vielleicht genauso tut wie ich, ähm, dann reden wir ja nicht von einem, von einem Code-Programmierer, sondern einfach nur ja, von einem Lehrmeister für Robotik. Also da, da sind ja unendliche Potenziale drin, je intelligenter die Software wird von, von Robotern zum Beispiel.
1: Oder genauso, Okay.
0: Was mich jetzt interessiert, investiert ihr in ein Unternehmen, das sich diesem Thema Arbeitskräfte widmet? Ja, und was habt ihr eigentlich sonst für Investments in welchen Unternehmen?
1: Mhm, ja, also wir haben im Baurobotikbereich bereits zwei Firmen aus unseren ersten 35, in die wir investiert haben. Da geht es zum Beispiel um Isolierungsthemen und die Automatisierung von Isolierung, was, glaube ich, gerade im EU-Kontext jetzt für die nächsten Jahre ähm, ein sehr interessantes Wachstumsfeld sein könnte. Und, und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass äh, etablierte Spieler aus dem Bausektor, große Bauunternehmen, sich mehr und mehr für das Thema auch Baurobotik interessieren. Wir haben beispielsweise einen Investor in unserem Fonds, der, ähm, der dort sehr stark aktiv ist. Das ist ein europäisches Bauunternehmen. Ähm, und daneben haben wir, ich meine, Fundamental ist, ist quasi finanziert von vielen Familien aus dem europäischen und, und außereuropäischen äh, außer Kontext, die sich mit dem Bausektor auseinandersetzen und neben den Familien auch ähm, private und, und öffentlich gelistete Unternehmen aus dem Bausektor, sodass also wir immer den Zugang haben, auch direkt auf die Kompetenz ähm, der Leute, die sich mit dem Bausektor sehr gut auskennen. Wir sagen immer, wir, wir sind gut im Investieren, ähm, aber was den Bausektor angeht, ähm, haben wir Leute, die uns eher erklären, wie der Bausektor funktioniert. Und das ist immer eine ganz spannende Kombination, auch im Hinblick zum Beispiel darauf, wie Baurobotik dem Sektor helfen kann. Wenn also irgendjemand gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, einfach ansprechen.
0: Super, Patrick. Wie fast immer in meinen Gesprächen beim Bautalk. ich könnte stundenlang weitersprechen mit dir. Es ist super interessant und geht wahrscheinlich in vielen, vielen, vielen Themen noch ganz schön in die Tiefe. Ich habe einen schönen Einblick gewonnen. Ich hoffe, ihr als Zuhörer auch. Ich bedanke mich bei dir, Patrick.
1: Vielen Dank, Michael. Tolle Gelegenheit. Ich bin froh, dass es diesen, diesen Podcast gibt.
0: Das freut mich natürlich. Ja, vielen Dank auch euch als Zuhörern. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann gerne via E-Mail an m.neukirchen.birko.de. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und den Bautalk-Podcast fleißig teilt. Bis dann wieder in 14 Tagen. Dann gibt es den nächsten Bautalk. Bis dahin. Gerne mal in die Show Notes gucken und die passenden Links zur heutigen Sendung einfach mal anklicken und sich Fundamental anschauen. Echt spannend. Wir haben auch noch ein paar andere Unternehmen erwähnt, die sind dann auch hinterlegt. Bis dahin, euer Michael Neukirchen.